0: Nós estivemos, nesta semana, conversando um pouquinho, a respeito da importância de pedir a Deus um milagre. Uma mente espiritual não é resultado de um esforço que você faz. A partir de agora, eu vou ter uma mente espiritual. Não é assim, é um milagre em resposta à oração. Você pede a Deus um milagre, e então você começa também a trabalhar pelo milagre você precisa procurar estabelecer hábitos corretos hoje eu quero sugerir para você escutar o meu podcast número 2 que é sobre a formação de hábitos a, o papel que os hábitos têm no desenvolvimento da nossa vida espiritual e da nossa mente é muito importante você formar hábitos e ao final, se alguém quiser ajuda para ajudar a encontrar lá o podcast, lembra que é a lição de casa. Ontem a lição de casa foi para você escutar o número um, que é sobre a importância do estudo da Bíblia. A Bíblia é um livro que a gente não tem condição de entender naturalmente. Não é um livro, uma peça de literatura que você abre e você começa a estudar e vai entender. Você não entende o que tem que entender. Você precisa entender espiritualmente tem um verso na Bíblia que diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, eu preciso do Espírito de Deus, você acredita ou não acredita, não me pergunta que eu não sei explicar, mas é assim, você precisa entender as coisas espiritualmente, só através do Espírito Santo, quando é que o Espírito Santo vem ajudar você a entender? Quando você pede, pedir e dar-se-vos-á, Buscai e achareis. Batei e abri se É muito importante você pedir a Deus essa mente espiritual. É, a gente tem problemas na, na nossa vida familiar. E na nossa vida laboral e na nossa saúde. Porque a nossa cabeça não funciona direito. Lá em Jeremias capítulo 17, verso 9 diz assim. Enganoso é o coração. Claro mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Coração é a sede aqui, representa a sede dos meus sentimentos, das minhas emoções, é aqui, coração, nesse sentido, ele não está aqui, ele está aqui, está aqui mais para cima, né? E Deus está dizendo assim, filho, não adianta você decidir pensar corretamente, a sua decisão não vale muita coisa, porque você não tem parâmetros para pensar corretamente, a sua mente nasceu inclinada, e lembra do primeiro dia que nós estudamos, nós vimos que a nossa mente, ela naturalmente nasce inclinada para pensar errado, e é por isso que a gente sofre, a gente sofre tanto por causa disso, então a gente precisa pedir a Deus uma nova mente, um novo jeito de pensar, de raciocinar, é, sem isso, não adianta muita coisa os seus bons propósitos em relação à família, em relação à sua vida, em relação à saúde, porque a cabeça não ajuda. E olha o que diz o verso 10, Jeremias capítulo 17: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, a mente, e provo os pensamentos, Deus sabe o que eu penso, Ele examina, Ele prova. A Mari, minha esposa, pode não saber tudo o que eu penso. Ela não sabe tudo que eu penso. Ela às, vezes, ela às vezes adivinha e na maioria das vezes ela acerta. Mas tudo, tudo, tudo ela não sabe. Mas tem alguém que sabe. Deus fala, eu provo, eu examino os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das ações. As minhas ações são fruto dos pensamentos e tem pensamentos que não chegam às ações, mas já basta, Deus me examina por meus pensamentos, pelos meus gostos, pelas minhas inclinações, geralmente eu gosto daquilo que não presta, geralmente eu gosto daquilo que não presta e daquilo que vai me acabar, fisicamente, emocionalmente, socialmente, geralmente eu gosto daquilo que não presta. Hoje nós vamos estudar uma historinha que é uma das histórias para mim importantes da Bíblia. Todas são importantes, mas essa me chama muito a atenção por algumas características. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel e o tema de hoje é comprometidamente. Por que compromissos são importantes? 1 Samuel capítulo 1 mas antes da gente ler a palavra de Deus, né, a gente vai orar, nós, nós, na verdade já lemos Jeremias capítulo 17, mas esse é o texto para a mensagem de hoje, então vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar a Deus. Senhor Deus, mais uma vez nos aproximamos da Bíblia, crendo que esse livro não teve origem humana, esse livro mesmo diz que ele teve origem no céu, como uma revelação divina aos seres humanos. A gente não tem como provar isso, a gente pode crer ou não crer. O Senhor sabe que algumas pessoas decidiram acreditar e decidiram ler esse livro não como uma peça de literatura mas como a palavra de Deus, os conselhos de Deus, os mandamentos de Deus, e resolveram regrar a vida, estas pessoas resolveram regrar a vida por esse livro, não por igrejas, não por pastores, mas por esse livro, que é a palavra de Deus, Senhor, aqui nós estamos, com esse mesmo desejo, se a gente veio aqui hoje à noite, ou estamos acompanhando pela internet, de alguma maneira o Senhor está nos convidando para fazer o teste, para experimentar, se a vida não funcionou perfeitamente até agora, por que, que, o que a gente perde em experimentar? Eu peço a Tua bênção Senhor, sobre aqueles a quem o Senhor está chamando para experimentar, regrar a vida por esse livro, que é mais do que um livro, é a palavra de Deus, eu te peço isso e agradeço em nome de Jesus, amém. Gente, qual é o papel dos votos, dos compromissos na vida da gente? E eu quero que você pare um pouquinho para pensar quais são os compromissos que você tem com você, e os compromissos que você tem com Deus ou você vai vivendo uma vida sem compromisso você conhece gente que namora, namora, namora namora, namora namora, namora e quando você fala assim e aí você vai casar quando? Ah, a gente está vendo aí e tal, e namora e namora, e namora e namora, e namora medo de dar o pulo, de fazer compromissos, essa relação de namoro que não engata num compromisso, é uma relação que tem resultados aquém do ideal, esse casal não desfruta tudo o que poderia desfrutar se tivesse feito o compromisso o compromisso produz estabilidade de propósito, o compromisso fortalece o desejo de fazer as coisas certas, os compromissos guiam a gente, a gente pode fazer, a Bíblia tem histórias de gente que fez votos de fazer coisa errada, claro que esse voto não presta, é o voto de fazer coisa certa, lembra de Jezabel, a história da Bíblia de Jezabel disse assim, façam-me os deuses, não era o Deus do céu, os outros deuses, façam-me os deuses o que, aprover, o que lhes aprover se eu não matar Elias até amanhã, essa hora, ela fez um voto e não cumpriu o voto, e não cumpriu, não foi um voto que ela fez com Deus, nem foi um voto de fazer coisa boa, então tem gente que fica em cima do muro e não faz voto, não faz compromisso, porque tem medo de não ter força para cumprir. E eu vou dizer para você, você não tem força para cumprir. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Mas Paulo falou, tudo eu posso naquele que me fortalece. Hoje eu quero convidar você a começar a pensar em que compromissos você precisa fazer. Que votos você precisa tomar? É, você sabe que o voto do casamento é um negócio muito interessante, porque ele é um voto unilateral. Ele não é um voto bilateral. Ele é um voto unilateral que ele faz com ela e um voto unilateral que ela faz com ele. O pastor não fala assim para ele... Se ela tratar você legal, se ela cozinhar para você legal, se ela for carinhosa com você, então você promete que você vai ser fiel, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não é nada disso. Na hora do casamento o pastor fala assim, promete que ela vai ser só, é só, só ela, você vai cuidar dela na doença, na saúde, na, na, na se ela tratar bem você, se tratar mal, se... Se chutar o cachorro, se não chutar... E, e, né? Dali, sim ou não? Está na frente de todo mundo, o cara é obrigado a falar sim. Né? E daí pergunta para ele. Então você vê, é um voto unilateral, não é um voto bilateral. Não depende do que o outro vai fazer, o voto que você está fazendo. São votos complicados. É o mesmo voto que Deus fez de enviar o seu filho para morrer. Vai ter gente que não vai me aceitar, mas eu vou mesmo assim... Eu vou morrer por quem não merece. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Deus fez votos com a gente. E uma vida com Deus não se sustenta sem compromissos, sem votos. Eu preciso dar o pulo. Eu não posso ficar em cima do muro a vida toda. Ficar em cima do muro já é pular para o lado do fracasso. Você precisa pular de propósito para o lado da vitória. Que compromissos você pode fazer? É, são vários os compromissos. Talvez o primeiro, o mais importante é o compromisso de você colocar Deus em primeiro lugar. É isso que vai fazer a mudança da sua mente, de uma mente como a gente estudou na quarta-feira, baseado em Romanos capítulo 8, de uma mente carnal, regida pelos meus impulsos sensuais, eu não estou falando sensual no sentido de, de sexo, sensual no sentido de que é regida pelos sentidos, é isso que a Bíblia, a Bíblia usa em vários lugares, a, a, a palavra sensual nessa conotação, a sensualidade é a vida regida pelos sentidos, eu quero comer isso agora, eu vou comer, não importa se eu já acabei de almoçar, se está fora de hora, se isso vai me fazer mal, se não interessa, eu estou afim, eu vou, eu, vou, eu vou comer isso agora, eu vou tomar isso, vou beber isso, vou em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vida sensual é uma vida regida pelos sentidos. No livro de Judas, que é um livrinho desse tamanho na Bíblia, que não tem nem capítulo, só tem versos, se não me engano, é, versículo 19 ou 9, diz lá, os sensuais não tem o Espírito de Deus, a pessoa que é sensual, não pode ter o Espírito de Deus, quando eu vou atrás da minha cabeça, é 1,19, estou vendo ali na tela né, capítulo 1,19... Os que, não, os que seguem a tendência, essa é uma tradução que não usa a palavra sensual, a minha tradução aqui usa a palavra sensual, que seguem a tendência da sua própria alma, é isso que é sensualidade, eu vou atrás da minha inclinação, do meu coração, da minha vontade, essas pessoas não podem ter uma mente espiritual, elas não podem ser regidas pelo Espírito Santo, eu só posso ser regido pelo Espírito Santo, quando eu rejeito a minha liberdade de reger a minha própria vida, isso é muito humilhante, isso é muito humilhante, quando eu rejeito a liberdade de reger a minha própria vida, e eu me submeto a um ser superior para reger a minha vida, isso é tremendamente humilhante, e nem todas as pessoas estão dispostas a isso, eu me lembro, quanto eu tentei reger minha vida, eu já contei algumas coisas para vocês, quanto eu tentei reger minha vida minha própria vida, até que um dia eu cansei de querer ter sucesso na minha vida por mim mesmo. E eu percebi que a minha mente, eu não me bastava, eu precisava de uma mente superior me ajudando. Talvez você ainda precise bater um pouquinho mais de cabeça para você chegar à conclusão de que não dá para você viver com a sua cabeça. Sua cabeça não é, nossa mente não é inteligente, é humilhante, eu reconheço que é humilhante, mas a minha mente não é, ela não tem habilidade, ela não tem discernimento suficiente para fazer escolhas sábias. A gente olha, a gente enxerga, a gente pensa que é por aqui, mas não é. Por quê? Jeremias 19, 17, 9, que a gente leu agora há pouco enganoso é o coração, nós sofremos de uma incorrigível falha das nossas percepções, eu penso que é por aqui e não é, e depois que eu vou, eu me arrependo. Eu estou me lembrando de um casal, que se separou alguns anos atrás, e uma das pessoas disse assim, se a gente tivesse esperado um pouco mais, mas todo mundo fala para você, separa, você não tem o, a obrigação de suportar esse tipo de coisa. Toda a sociedade fala para você, separa, dá o passo. Todo mundo vai apoiar você e todo mundo apoia você. E ninguém fala que você está errado. E você se rodeia de amigos que não discordam de você. Isso é um perigo. Quando a gente se rodeia de pessoas que não nos enfrentam, que concordam com a gente, para manter a amizade. E aí todo mundo apoia. Depois que você toma a decisão, todo mundo vai para a casa deles, ficam lá na casa deles, e aí você tem que enfrentar as consequências da decisão que você tomou. E aí você enfrenta sozinho. Tá... Aquelas pessoas que apoiaram você, elas não estão ali mais. E você tomou a decisão, e a decisão está tomada, e a decisão não tem volta. E como é que fica A vida. Então, eu preciso de um outro parâmetro para tomar as minhas decisões. E eu quero sugerir para você o parâmetro que eu adotei para minha vida, ainda que imperfeitamente. Eu me lembro que um dia, numa circunstância que não dá tempo de eu contar, é, eu estava num aeroporto e um oficial militar fez essa pergunta para mim. Ele perguntou, o que, que você faz? E, é, é, tem um contexto isso, mas ele perguntou, o que, que você faz? Eu disse, eu sou pastor. E ele falou, você segue a Bíblia? Caramba, foi uma pergunta assim, que eu não esperava, né? E se alguém perguntar isso para você? E eu pensei, será que eu posso dizer que eu sigo a Bíblia? Eu, eu, a resposta que eu encontrei, que eu cacei, foi, eu tento. <risos> Porque alguém segue a Bíblia, assim? pode dizer, eu sigo a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala, amai vossos inimigos... Você segue a Bíblia? Né? A Bíblia fala, se alguém bater no seu rosto de um lado, você vira outro. Um dia eu falei um negócio desse num vídeo, você não sabe o preço que eu paguei por ter falado isso num vídeo. Estando na Bíblia, eu paguei um preço alto, porque não é politicamente correto falar o que está na Bíblia. As pessoas dói aos ouvidos das pessoas, porque a cabeça não funciona nessa frequência, a cabeça funciona numa outra frequência. Então, eu preciso fazer as escolhas de onde eu vou buscar referência para as decisões da minha vida. E eu quero sugerir para você esse livro. Quando você começa a desenvolver o hábito de ler esse livro diariamente não como uma peça de literatura, mas a, como a palavra de Deus. Isso aqui é um download de material para o seu pensamento que vai afetar os seus processos mentais, o jeito de você pensar, vai, vai mexer no jeito de você pensar e vai começar a criar novas tendências, novas inclinações. Se você se expuser isso aqui, você pode escolher não se expor. Mas se você se expuser regularmente à leitura desse livro, coisas vão mudar na sua cabeça. O jeito do, dos seus processos mentais, né, de raciocínio, de, tudo, vai mudar. Você vai ter uma mente espiritual. Por quê? Porque o Espírito de Deus, se você permitir, vai começar a reger a sua mente. Eu hoje vou falar para você, as encrencas que eu tenho é quando eu não deixo o Espírito de Deus reja minha mente. Eu quero mais que o Espírito de Deus reja minha mente, os meus olhos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu como, porque eu quero comer o que me mata. Até quando eu vou ficar comendo o que me mata? Até quando? Porque eu sigo aquilo que eu gosto, mas o meu gosto está, meu gosto está torto. Meu gosto não está bom. E se eu pedir para Deus mudar o meu gosto, e eu gostar do meu novo gosto, do jeito que eu gosto do meu gosto atual? Eu não vou ter perda. Você não está perdendo, porque vai gostar do outro jeito. O Espírito de Deus vai dar um outro gosto. Vai dar uma outra inclinação, se eu pedir e se eu me expor. Então, eu quero convidar você para fazer... É, alguns compromissos hoje, e a gente vai estudar essa história, a gente nem entrou ainda na história de hoje, né? a história de é, Eucana e Ana, capítulo 1 de 1 Samuel, verso 2, tinha Eucana duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina, a Penina tinha filhos, Ana não tinha, era estéreo. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Todo ano, esse cara tinha um compromisso, morava longe, todo ano ele ia, ele ia à casa de Deus. Eu fiz um compromisso, eu tenho um compromisso. Enquanto eu tiver pernas, enquanto eu for livre e autônomo, se a igreja estiver aberta, eu quero estar na igreja sábado. Ainda que eu tenha a opção de frequentar um culto virtual, culto virtual não é igual ao culto presencial, porque eu também tomei a decisão que eu não, depois que eu aprendi algumas coisas, que eu não vou mais à igreja tanto para ser abençoado como para abençoar. Se eu não for à igreja para abençoar, tampouco seria abençoado. Tem gente que vai à igreja, senta à igreja, na igreja não, no banco, né? senta no banco da igreja e vai avaliar o sermão, deixa eu ver se eu gostei desse sermão, não, esse não me tocou, cantam de final, vai embora para casa. Eu descobri que eu preciso ir à igreja com um propósito diferente, Paulo fala que nós somos colunas e baluartes da verdade, eu preciso estar lá para carregar peso, que que eu posso ajudar, a quem que eu posso ajudar, deixa eu olhar em volta, deixa eu ver se tem alguém que está precisando de alguma coisa, alguém que não está vindo, que eu preciso visitar, alguém que não tem bíblia, eu preciso estender uma bíblia, alguém que não tem inário, alguém que eu preciso sorrir, alguém que eu preciso cumprimentar, mas tem gente que vai à igreja para ser cumprimentado, para receber sorrisos, para receber tapinhas nas costas, não é para isso que Deus chamou você para vir à igreja. Deus chamou você para vir à igreja para você sorrir, para você cumprimentar as pessoas, para você estar lá. E se você não vier com esse propósito para a igreja, a igreja não vai abençoar você. A igreja não tem poder para abençoar a gente mesmo. Nós estamos aqui como uma comunidade para sermos mais fortes para ajudar os outros. Quando a gente vem aqui com aquela fraqueza, com aquela languidez de caráter só para receber, mas para não, não dar nada, a gente não pode ser abençoado, então eu fiz esse propósito, eu quero ir à igreja, não, não quero saber quem vai falar, quem que vai cantar lá, deixa eu ver, quem que vai pregar lá, não me interessa, eu vou à igreja porque é a casa de Deus, eu não vou para ouvir alguém cantar, vou para eu cantar, eu vou cantar, porque a congregação vai cantar, eu vou cantar, eu vou me ajoelhar, eu vou trazer minha oferta, meu dízimo. Eu quero olhar ao meu redor e ver quem está precisando. Se eu não faço isso, alguma coisa não está legal na minha vida. Eu não tenho uma mente espiritual, não tenho uma mente espiritual. Esse homem fazia o compromisso de ir à casa de Deus regularmente. Verso 4 diz assim. No dia em que cano oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste, a penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A gente não tem tempo de, de conhecer alguns detalhes muito interessantes dessa história, mas só rapidamente. É, algumas vezes, pelo menos uma vez por ano, cada judeu precisava ir até o templo com a sua família, e ali eles usavam um recurso que a gente conhece na Bíblia como sendo o segundo dízimo, esse segundo dízimo aparece lá em Deuteronômio capítulo 14, capítulo 18, por exemplo, não vamos lá agora, mas era um dinheiro, era 10% além do dízimo regular, que eles guardavam para usar com a família ao irem adorar ao templo, então você levava filho, filha, mulher, todo mundo ia ao templo e diz a Bíblia lá em Deuteronômio, que quando você chegasse no templo, você perguntava para o filho assim, filho, o que você mais gostaria de comer hoje? Qual é a comida mais gostosa que você gostaria de comer? Aí o filho falava, eu queria comer isso. A filha falava, eu queria comer isso. Aí o pai ia lá, comprava com aquele dinheiro que ele tinha guardado, Dava para o filho e eles iam todos ao templo, à porta do templo e comiam ali na porta do templo. Quando chegava ano que vem, o filho falava assim, pai, quando é que a gente vai lá no templo de novo, hein? Por quê? Porque tinha sido muito legal estar lá no templo. E Deus falou, pai, você tem que guardar um dinheiro para investir no seu filho, para o seu filho achar legal ir ao templo. Isso se chama educação religiosa dos filhos. Esse homem levava a família toda, todos os filhos e filhas. E chegando lá, o que, que você quer comer hoje? E na hora de comer, eu esqueci de contar, ainda convidava o pobre, o estrangeiro, e o levita, e a viúva. Olha em volta, quem que está aqui que não tem comida? quem que está aqui que está precisando, eu vou pegar desse dinheiro que Deus falou para eu guardar, eu só, não só vou comprar comida para os meus filhos, mas eu vou convidar a viúva, o pobre, o necessitado, o estrangeiro e o levita, quem que eram os levitas? Eram tipo assim, os pastores, ah, por que você convida o levita? Porque enquanto eles estavam comendo, qual que era o papo? Estudo bíblico, comendo comida gostosa, e o levita, tá, ó, chavecando as coisas espirituais na cabeça deles, no ouvido deles, e o, o levita tá falando, 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 falando. Quem que pagava isso? O pai. Essa é a história de Eucana. Eucana ia com a sua família, compromisso. Todo ano eu vou lá, pode chover, pode fazer sol. Pode acontecer, o que acontecer? Eu vou levar minha família para lá. Eu quero meus filhos lá no templo. Eu me lembro do meu pai. Minha irmã está aqui para não me deixar mentir sozinho. É, eu me lembro do meu pai. Um dia que eu fiz menção de não ir para a igreja junto com meu pai. Meu pai deixou minha mãe à frente, com a minha irmã, com o meu irmão e eu dizia para o meu pai que eu ia para uma igreja vizinha, mas na verdade eu não ia, eu ia para, porque eu não mentia. Né? Eu fazia um monte de coisa errada, mas eu me orgulhava que eu não mentia. Então, eu dizia que eu ia lá na igreja vizinha, mas eu não ia entrar, eu só ia ficar lá fora conversando com meus amigos, depois ia para outro lugar. E Deus dá um, um certo sentido, assim, para os pais que têm esse tipo de compromisso de Ocana aqui. E o meu pai deixou minha mãe, com os meus irmãos irem, para a igreja e ficou conversando comigo, ele disse, filho, eu não posso ir para a igreja sem você enquanto você estiver morando aqui em casa, esse é um valor fundamental da nossa casa, eu não posso fazer você gostar de Deus, a única coisa que eu posso, porque você mora aqui e a gente dá tudo para você, e a gente não cobra nada de você, a única coisa que eu posso fazer e que eu cobro de você, você vai à igreja comigo, eu não posso fazer você gostar de a igreja, isso já não é meu trabalho, disse meu pai. O meu trabalho é levar você para a igreja. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você sair de casa, você tiver a sua vida, eu nunca mais vou encher sua paciência com coisas de Deus de igreja, de nada. É problema seu, é sua vida. Eu estou fazendo isso porque eu tenho um compromisso diante de Deus de fazer tudo que eu puder, tudo que tiver ao meu alcance, para que você tenha uma mente espiritual. Esse era o compromisso, e eu, meu pai, quando falou, eu, eu quero pedir a você que enquanto você esteja aqui em casa, você vá comigo à igreja, eu prometo que quando você sair de casa, tiver sua vida, ganhar o seu dinheiro, eu não vou mais incomodar você, combinado, estendeu a mão, qual a opção que eu tinha? Não ganhava dinheiro, eu pensava assim, eu, pensei, eu me lembro que eu pensei assim, eu tenho que sair dessa casa o mais rápido que eu puder. Isso aqui é uma prisão. Né? Mas o pai disse, a porta da casa, a chave está na porta. A gente não quer que você saia. Nós amamos você. Você pode ficar aqui. Aqui você tem tudo, você tem comida. Você tem roupa lavada. Você não paga luz, não paga água, não paga nada. Você tem tudo, pode ficar quanto quiser. A gente quer você aqui. Mas para ficar aqui, você tem que levantar para ir ao culto de manhã cedo. Lá em casa eu tinha culto todo dia. De manhã... À noite, de manhã, à noite, todo dia, todo dia culto de manhã, culto à noite, culto curtinho, mas todos os dias, e eu tinha que levantar. Eu não podia ficar lá na cama, assim, até 10 da manhã, né? Sei que muita gente pode, tem esse direito, eu não tinha esse direito. Você vê que maldade fizeram comigo, né? E agora, hoje, meu pai cumpriu a promessa dele, ele nunca mais me pergunta sobre as coisas espirituais, se eu faço culto, se eu vou à igreja, se eu leio a Bíblia, se estudo a lição da escola sabatina, nunca mais perguntou. Depois que eu saí de casa, acabou. Falamos de muitas coisas, meu pai gosta de plantar árvores, gosta de grama, gosta de mato, essas coisas nós conversamos. Esse homem aqui, Eucana, levou aos filhos, a gente não leva arrastando pelos cabelos e nem puxando pela orelha. E nem a gente deixa em casa. Como é que faz? Vai dobrar o joelho e vai orar a Deus. Com voz mansa e um fio de cabelo, você arrasta um elefante. Diz um ditado. Com voz mansa e um fio de cabelo, você arrasta um elefante. Mas para essas coisas precisa mais que voz mansa. Precisa joelho no chão. Precisa joelho no chão. A Ana, porém, verso 5, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o senhor a houvesse deixado estéreo. E olha o verso 6, que relação abusadora, que coisa horrível. A sua rival, a Penina, chamava-se Penina, outra que tinha filhos, né, a provocava excessivamente para irritar, não é que ela irritava por acaso, ela irritava de propósito, ela provocava. Você vê, é uma família um pouco disfuncional, né? Porque, um pouco não, bem disfuncional, porque você tem duas mulheres morando na mesma casa, rivais, ainda com problema de é, aí o, 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 o marido dava porção dupla para quem não tinha filhos, porque amava, fica subentendido que a que tinha filhos ele não amava, aquela que não era amada. Se enlouquecia, porque lá em Provérbios Salomão diz que tem três coisas que o mundo não pode suportar: uma delas é o servo que se torna rei, e a outra delas é uma mulher que não é amada. Talvez, se você mora com uma mulher que não dá para suportar, por que será? Por que será? Está na Bíblia. A Bíblia tem uma dica para você. A sua rival a provocava excessivamente para irritar. Porquanto o Senhor lhe havia acerrado a madre. é um jeito de dizer que ela era estéreo. Verso 7. Assim fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Qual era a reação de Ana? Verso 7. Chorava e não comia, essa reação natural, né, a reação natural, vitimização, eu sou vítima, estão me irritando, estão me maltratando, eu choro e eu não como, e eu fico aqui na meu, no, meu, no meu jeito de vítima, estou sofrendo, todo mundo está contra mim, essa mulher me maltrata, eu estou numa situação terrível, como o mundo é ruim... Após terem comido... Então, Eucana, verso 8, o seu marido lhe disse... Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? O cara era bom. Sabe que tem homem bom? Hoje, a sociedade está tentando pintar o homem como a coisa horrível que tem nessa terra. Né? E as mulheres como vítimas. Eu não estou dizendo que não existem pessoas terríveis, existem pessoas terríveis de todo sexo, de todo jeito. Mas, existem alguns homens bons, existem mulheres boas também, esse homem era um homem bom, ele procurava fazer o que era correto, ele procurava fazer o que era certo. Verso 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor... Levantou-se Ana. Quando a Bíblia fala que alguém se levanta, a Bíblia fala em alguns momentos que Deus vai se levantar sobre a terra, lá em Daniel capítulo 12. Quando Deus se levanta, o chão treme. Lá, o, o, aquele rapaz, o filho pródigo, ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, essa frase de se levantar, quer dizer... Alguém vai fazer alguma coisa importante. Alguém tomou uma iniciativa. Alguma coisa vai acontecer. Ana resolveu que bastava o tempo de vitimização. Chega de ser vítima das circunstâncias. Só porque as circunstâncias estão ruins, as circunstâncias está ruim, eu não preciso aceitar a minha posição de vítima. As pessoas podem querer me abusar mas sentir-me abusado, é, pode ser a minha escolha, eu posso escolher, pensar diferente, quando estou numa situação que eu não tenho escolha, Ana não tinha escolha, ela estava ali, ela não tinha como sair dessa situação. Então levanta-se Ana, verso 10, com amargura de alma, e agora o que ela faz? O que ela faz gente? Ora e chora, orou ao Senhor, aonde que ela estava? Lá no templo, ela foi ao templo, Eli estava sentado, ele era o sacerdote, ela vai lá e ela ora, que que adianta eu ficar chorando só, eu preciso pôr isso diante de Deus, eu preciso orar, eu quero ter uma mente espiritual, para isso eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, e ela chorou abundantemente, e o verso 11 diz, fez um voto a Deus, eu quero convidar você a fazer votos, a fazer compromissos, um dos compromissos que eu fiz, já falei, de ir à igreja, outro compromisso que eu fiz, vou estudar a lição da escola sabatina todas as semanas, Um outro compromisso que eu fiz, vou ler minha Bíblia todos os dias de manhã cedo, vou acordar, outro compromisso que eu fiz, eu não vou abrir o meu WhatsApp antes de ter lido minha Bíblia, eu não vou olhar Facebook, não vou olhar Instagram, não vou olhar nada de minhas redes sociais, antes de ter lido minha Bíblia, antes de orar, nem consultar e-mail, nada. Preciso, preciso por Deus em primeiro lugar, buscai pois, fala aí, em primeiro lugar, reino de Deus e sua justiça aí todas as outras coisas serão acrescentadas, a gente quer resolver tudo e deixa Deus por último, e Deus não pode cumprir a sua promessa, porque a promessa tem condição, todas as outras coisas só serão acrescentadas, se eu buscar a Deus em primeiro lugar. Você já fez um voto de guardar o sábado? Ou você vai guardando o sábado quando dá? Quando dá eu guardo o sábado, várias vezes dá, então eu vou guardar o sábado. Essa, essa guarda do sábado é muito fraca, é muito débil, ela não está beneficiando você, você tem que fazer um voto, um compromisso, isso vai proteger você, vai ajudar você, você já fez um compromisso de orar a Deus confessando como pecado, toda vez que você olhar para o lado, para alguém que você não devia estar tá olhando, você já fez esse compromisso? Jó falou, eu fiz aliança com os meus olhos, como, pois, eu os pousaria numa donzela? Você já fez esse compromisso com Deus? Às vezes, seu olho pousou, você não teve culpa, mas o olho ficou. E aí você... Não, é a natureza, é a criação de Deus, é coisa bonita, coisa bela. Vou, vou ficar olhando. Epa, mas n -n não está bom esse olho. Esse olho não está bom, porque tem coisas que você está pensando e que não está não, não encaixando. Então, rápido, eu preciso dizer, Senhor, eu rejeito essa minha inclinação, porque a Tua Palavra diz que ela não é boa para mim, parece ser muito deliciosa, parece, eu estou engajado nesse negócio, mas o Senhor, por favor, eu reconheço isso como pecado, meu Deus. Pecado é tudo aquilo que me prejudica, pecado é tudo aquilo que me faz mal, pecado é tudo aquilo que no fim vai gerar morte... Então, eu quero, eu não sei o que, que Deus está falando para você. Que compromissos que Ele está chamando você a fazer. A vida tem que, a vida precisa de compromissos. Quer ver um outro compromisso que eu fiz? Eu fiz o um compromisso de, são coisas bobas. Mas você precisa ter compromisso até com coisas bobas. Toda vez que tiver arroz branco, arroz integral, eu vou comer arroz integral. Você acha que eu morro de amor por arroz integral? Só que eu, eu li... Eu ouvi, eu descobri que é a diferença entre o arroz integral e o arroz branco é brutal em termos de saúde. É brutal. Bom, eu tenho formação. Agora eu vou continuar seguindo o meu gosto. E você sabe que até que eu já estou começando a gostar do arroz integral. Porque vai mudando, vai mudando o paladar, vai mudando. Agora eu preciso fazer compromissos. Um compromisso extremo extremamente difícil, eu bebia uma bebida escura, que vem numa garrafa gelada, e um dia eu entendi que essa, essa bebida tem coisas que não são boas para a minha mente, que difícil, nossa, que difícil foi deixar de tomar essa bebida escura, que difícil, que difícil foi a decisão, o compromisso que eu fiz comigo de não comer fora de hora. Oh, quer? Experimenta aí. Obrigado. Comida tem hora. E, no intervalo, e a ciência agora está comprovando isso, né, o jejum intermitente, importante para a saúde. domínio próprio vai afetar o jeito de você pensar quando você começa a se respeitar. Quando a gente diz não, a autoestima cresce com a sua habilidade de dizer não a si mesmo. Quando você começa a crescer na habilidade de dizer não a si mesmo, a autoestima cresce. Agora, não faça compromissos na sua própria força, você não tem força para fazer esses compromissos. Faça os compromissos com Deus, como fiador dos seus compromissos, para fazer o que é correto para fazer o que é certo. Sem mim, nada podeis fazer. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Compromisso de tomar água na hora de acordar. Compromisso de fazer sua caminhada. A vida é um todo. Pequenas coisas vão alterar todo o sistema da sua vida. Quando você começa a tomar decisões para o lado certo, para o lado da saúde, para o lado da bênção, para o lado do altruísmo, de beneficiar os outros. Quando você foge da vitimização, e quando você diz como Ana, eu vou me levantar, e eu vou lá a Deus, eu vou fazer um voto com Deus, vou fazer compromissos com Deus. E o primeiro, me permita sugerir para você, o primeiro, o mais importante, não tem nenhum mais importante do que esse, é o compromisso de acordar para Deus, acordar para Deus, todos os dias, vou acordar e ir à presença de Deus, a primeira coisa do dia, e eu vou deixar como o último texto, de novo, esse que eu já repeti várias vezes hoje, vou repetir mais uma vez para ficar na sua mente, como um convite de Deus, Mateus capítulo 6, verso 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus... E a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É crer ou não crer? É pegar ou rejeitar? Eu espero que você creia. Eu espero que você aceite. Eu espero que você pratique. Eu sugiro que você faça compromissos. Não com a igreja não com o pastor, ninguém vai ficar sabendo, é você com Deus, faça compromissos, peça a Ele a força para você manter os seus compromissos, se falhar, você tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, recomece, recomece, Deus vai ajudar você, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, a perseverança, essa perseverança que a Bíblia fala, não é perseverança de nunca errar, é a perseverança de sempre recomeçar depois que você erra. Não desista. Errou? Retome o propósito. Continue. Eu entrego para Jesus meus caprichos pessoais, é a minha sensualidade. Eu entrego para Jesus minha sensualidade. Em vez de eu dirigir a minha vida, eu quero que Ele a dirija. Vamos orar. Senhor, sempre que a gente entrega, o Senhor recebe. E ainda quando a gente não entrega, o Senhor fica disponível para receber. Mas quando a gente entrega, o Senhor diz, Filho, filha, me dá o seu coração e que o seu coração se agrade dos meus caminhos. Os meus caminhos são caminhos de vida de vida eterna, de saúde, de paz. Senhor Deus, a gente quer responder a esse convite. E nós queremos fazer entregas. Nós queremos fazer compromissos. Alguns podem estar dizendo, eu já fiz tantos compromissos. Eu sei que eu sou um fracasso. E é verdade, Senhor. Mas a gente não está fazendo compromissos baseados na nossa força, nós estamos fazendo compromissos baseados na sua força, que se apoderem da minha força, o Senhor fala, e façam paz comigo, sim que façam paz comigo, a gente está aqui se apoderando da sua força, nós entregamos nossa vida nas tuas mãos, nossa família, nosso casamento nas suas mãos, em nome de Jesus, amém.